0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe das coisas da polícia, das coisas da justiça, do trabalho da perícia. A prova pericial é fundamental numa investigação. Comigo, Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, nós dois juntos falando sobre mistérios, enigmas, ajudando você que nos está assistindo a decifrar essas coisas que emocionam todas as pessoas.
0: Hoje nós vamos entrar juntos, vamos caminhar num caso que chocou São Paulo, chocou o Brasil e rodou o mundo. Uma garota bem cuidada, bem tratada, com pai, mãe, um irmão e que simplesmente entrou por um caminho. E que acabou provocando a morte das pessoas que ela mais dizia que mais gostava: do pai, da mãe e do irmão. Nós vamos falar hoje da família Romoyuki, de Romoyuki Gonçalves. O Romoyuki tinha 43 anos, Flaviana, a mãe, 40 anos, Juan Victor, o filho do casal, de 15 anos e vai envolver a outra filha do casal, essa que eu disse no começo, Ana Flávia, de 24 anos, Percival.
1: Exatamente. Por trás dessa história macabra, você tem muitos detalhes que somente a psicologia, a psiquiatria, para tentar explicar. O fato é que Ana Flávia, a filha diretamente envolvida nos assassinatos, foi envolvida, Renato, pela ganância. Ela foi totalmente seduzida pela ganância. Tinha uma relação homoafetiva que o pai, principalmente, rejeitava. Tentou acabar com isso, não adiantou. Com interesse centrado em dinheiro, herança, eh, tudo que passaria a ser dela, foi planejado o assassinato do pai, da mãe e do irmão. Pois é.
0: O Romoyuki, a Flaviana e o Juan Victor foram assassinados na casa, num condomínio. ...em Santo André, aqui na Grande São Paulo. Os envolvidos no caso são a filha do casal, Ana Flávia... ...na época tinha 24 anos... ...Carina Ramos Abreu, de 26 anos, mulher da Ana Flávia... ...os primos dela, primos da Carina, Juliano e Jonathan... ...e um vizinho deles chamado Guilherme. Eles foram assassinados neste condomínio, como eu disse... Os corpos foram encontrados depois dentro de um carro em São Bernardo do Campo, numa estradinha pequena, carro incendiado e os corpos carbonizados.
1: Pois é, exatamente esse foi o início das investigações. Quando a polícia começa a trabalhar, você tinha esse carro, que era um Jeep modelo Compass, e lá dentro três corpos carbonizados, não identificados imediatamente. Esse foi o fio da meada, Renato, o fio da meada nas investigações. Aí elas foram avançando gratativamente, foram encontradas contradições, foram obtidas provas, foram observados todos os detalhes que acabaram se canalizando para a própria Ana Flávia, a filha, e a Karina, a sua companheira.
0: Olha, esse crime ele tem nuances, ele tem caminhos incríveis, não é? Que eu lembro que eu estava.. No, nesse dia eh, eu estava no ar No balanço geral Quando o carro foi encontrado E quando os corpos foram encontrados Carbonizados Aí eh, eu até fiz um comentário Na época dizendo o seguinte A partir do instante em que eh, O endereço foi encontrado Porque tinha a placa da, da caminhonete Como diz Percival aqui Tinha a placa do carro A partir da placa eles foram até a casa E na casa a polícia começou a investigar E aí Percival deduziu-se que as três pessoas que estavam carbonizadas naquele carro eram as três pessoas da família Gonçalves que moravam, exatamente os três que moravam no condomínio. E a partir desse instante se desenvolveu uma grande investigação que a gente vai detalhar aqui como a polícia conseguiu chegar aos criminosos.
1: A primeira identificada oficialmente foi a mãe da Ana Flávia. Por quê? porque a polícia descobriu por parentes da família que ela tinha feito um tratamento dentário, um tratamento odontológico e usava um aparelho, usava um aparelho. Então foram feitas buscas na casa, encontrado o perfil dentário dela e a partir disso foi possível a investigação. Eu me lembro na ocasião que eu também no Cidade Alerta a gente explicou que ali o exame de DNA, nosso código genético seria decisivo. Então isso exige exame de sangue, de ossos, de pele, de cabelo, de saliva e também, claro, a arcada dentária. Com a arcada dentária foi identificada a primeira vítima dos corpos encontrados dentro do carro. E na sequência, uma das primeiras coisas que muito entregou a polícia é que tanto Ana Flávia como a Karina inventaram, inicialmente, uma história de assalto que três bandidos tinham entrado lá no apartamento, as dominado e tinham feito, ou seja, praticado o assassinato e vasculhado a casa em procura de objetos de valor. E Ana Flávia foi além. Ela simulou que tivesse sido feita refém pelos bandidos. Ela foi amarrada e aí a polícia descobriu facilmente que aquelas marras amarras, não correspondiam de jeito nenhum ao que acontece na realidade. Bom, a partir do instante
0: da identificação dos corpos, dos corpos de Romoyuki, de Flaviana e do Juan Vitor, a polícia começou a investigar, conversou com a Ana Flávia, e aí os policiais são muito, 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 muito bons. Começaram a verificar, primeiro, levanta se as imagens das câmeras. E as imagens foram fundamentais para duas, duas, duas coisas. A primeira delas, a chegada da, da Flaviana. Flaviana tinha uh, duas lojas no um shopping. A partir do instante da chegada da Flaviana, a polícia observou e percebeu que uma outra pessoa tinha entrado pela portaria utilizando um cartão para abrir...
1: O, a porta,
0: que era no começo passaram a verificar e que era exatamente a Karina
1: exatamente, eu a gente acompanhando de perto essa investigação eu me lembro que o chefe dos investigadores da seccional de Santo André era o Rodrigo, que nós conhecemos lá no DEC, quer dizer, um policial experiente então ao ver essas imagens que você retratou então tinha um, um homem que era alto e magro na sequência das investigações, apareceram dois suspeitos, que aliás eram primos de Karina. E esse homem magro, visto nas imagens, ele batia e a polícia conferiu isso. Era exatamente um vizinho dos dois primos de Karina. Que era o Guilherme. Quando a polícia começa a investigar, a polícia chama a
0: Ana Flávia e ela conta essa história, que ela foi dominada, que ela foi amarrada e que estavam procurando dinheiro. Realmente estavam procurando dinheiro na casa. Estavam procurando 85 mil reais, mas que não tinham dinheiro. E aí, a investigação, ela começou... Quando a polícia começou a identificar, prendeu a Ana Flávia, prendeu a Karina, prendeu Juliano, Jonathan e o Guilherme, eles começaram a ser interrogados. E aí, apareceram as cenas de horror e de terror pelas quais o casal Romayuki e Flaviana e o filho passaram.
1: Quer dizer, o pretexto inventado pela Karina e pela Ana Flávia é que os bandidos que teriam invadido o apartamento estavam atrás do cofre que você mencionou. Esse cofre, Renato, estava dentro de um armário, mas é um cofre solto, ele não é um cofre desses fixos em parede. Então você raciocinando logicamente para os bandidos... Que tiveram dificuldades em abrir o cofre, onde não haviam 85 mil reais, nem joias de valor, nem. Não tinha relato, nada. Não tinha absolutamente é. nada. Mas se o objetivo fosse ver o conteúdo do cofre, ele seria retirado facilmente do armário e transportado. Tanto que eles esperaram a mãe chegar, porque na hora a mãe não estava no apartamento. Ela só chegou não, depois. Era um, era, um, era um sobrado, né? Era um Exatamente. sobrado. Exatamente. Ela chega depois. É obrigada a revelar o segredo do cofre o cofre foi aberto. Não tinha então, nada. Então, decepção. Isso levou a polícia a raciocinar de uma outra maneira. O objetivo, então, dos assaltantes, não tem assalto na história, mas o objetivo dos três que invadiram o apartamento era outra coisa que não tinha nada a ver com o cofre. E aí fica aquela história,
0: a Ana Flávia nega que tenha mandado matar os pais. A Karina nega que tenha mandado matar os pais da Ana Flávia e o irmão. Os dois irmãos e os primos dela, os dois irmãos mais o Guilherme, disseram que não, que as duas participaram. Inclusive, a Karina participou diretamente da morte do casal e do menino.
1: É. E, aliás, eu conversei com o Rodrigo, o chefe dos investigadores, é, num momento que as contradições exigiam um novo depoimento da Karina, porque um dos primos disse que depois do pai ser assassinado, ele deu até todos os detalhes sobre isso. Primeiro asfixia, depois pauladas na cabeça, ambas do lado direito do crânio, ambas desse lado. Aliás, a polícia fez a suposição que quem desferiu esses golpes teria sido canhoto. E uma revelação... É macabra o Renato. A Karina, disse um dos primos, depois do pai da Ana Flávia ser assassinado, sentou-se sobre o corpo do menino, o irmãozinho de 15 anos, e disse, agora você vai morrer. E aí vieram, então, na sequência, as pauladas na cabeça.
0: E aí a perícia constatou né, que, que, que eles todos foram mortos de uma maneira cruel, brutal, quando eles resolveram tirar os corpos do condomínio, eles colocaram os corpos num dos carros, Ana Flávia e Karina estavam num outro carro, passaram num posto de gasolina, compraram combustível, foram até a estrada, despejaram o combustível e atearam fogo. A perícia, é, diante de tudo que aconteceu, de todo do, do, do interrogatório deles, a perícia chegou até a aventar a hipótese de que alguns algumas das
1: vítimas, ou
0: pai, ou a mãe, ou irmão, quando colocaram fogo, eles ainda estavam com vida.
1: A mãe, quando foi retirada do apartamento, ela foi retirada com vida. E ela, veja só, ela já sabia que o marido e o menino, filho dela, estavam mortos. Então ela foi obrigada, pela Ana e pela Karina, a dirigir o próprio veículo que é esse cúmplice, e até aquele local onde os corpos seriam deixados, lá em São Bernardo do Campo, aí fizeram isso, mataram a mãe no local, puseram, ficaram os três dentro do carro e aí eles atearam fogo, já tinham providenciado o combustível, então quando a polícia descobre isso, está o carro inteiramente queimado, a gente viu as imagens disso, o carro totalmente destruído e os corpos carbonizados lá dentro. Isso foi tão tétrico, Renato, que na hora, no, no momento, não deu para perceber que tinham três corpos lá dentro.
0: E olha, e tem mais, eles limparam completamente a casa. Limparam a casa como simulando como se fosse um assalto. Um assalto em que a Ana Flávia era vítima do assalto, sendo obrigada. Aí depois a polícia começa a investigar. E as investigações da polícia são, foram tão fundamentais que chegou-se à conclusão que a Ana Flávia, que tinha se afastado dos pais, e um dia ela resolveu voltar para casa, apresentou a Karina como mulher dela, no começo o pai não aceitou muito, depois acabaram aceitando. Tanto é que no dia que entraram, ela foi, chegou primeiro, tava o pai e o irmão, aí ela chegou a Karina, antes da mãe. E aí o, o pai até estava animado com a Ana Flávia porque ela tinha voltado a trabalhar. Eles achavam que agora ela estava direitinha ensinando. Não, nesse dia já estava tudo programado, tudo, tudo montado para o assassinato dos três. E o pai,
1: muito decidido a romper o relacionamento que a filha mantinha com a Karina, tentou separar a dupla de qualquer jeito. Então, o Renato ele chegou a dar um apartamento para a Flávia, dar um carro para a Flávia, dar uma mesada para a Flávia. Tudo isso para que ela deixasse a Karina. Mas não deixou, inclusive, com você, contou, apresentou a família. Nas investigações, esse tiro aí esperto que eu mencionei, que nós conhecemos, me contou um detalhe lá das imagens gravadas. Quer dizer, a noite do crime era uma noite de calor, uma noite quente. E a Ana Flávia aparece é, nas imagens. Um agasalho típico de inferno De capuz né? Um capuz incrível que encobriu o Não tinha nenhum sentido Você numa temperatura superior a 30 graus Você usar um agasalho daquele Isso também levantou muitas suspeitas
0: Quer dizer, no fundo, no fundo é... Quando eles foram presos, eles foram interrogados separadamente Foram interrogados algumas vezes Um foi acusando o outro E aí, sobre a Ana Flávia Eu tinha feito o um levantamento dela Desde garota, ela, ela tinha alguns problemas de, de desvios e ela um dia abandonou a casa e o pai foi buscá-la numa comunidade na zona sul de São Paulo, deve ter pra 14, pra 15 anos, foi buscá-la e pagaram as melhores escolas, pagaram tudo, mas a garota simplesmente, ela não admitia. E o Romuinho, que ele tinha trabalhado numa, numa indústria mobilística, era um jeito muito duro, quer dizer, duro, queria o melhor para os filhos. A partir do instante em que ela se relacionou com a Karina, o pai no começo, como você disse, não aceitou, mas depois eles disseram, bom, como ela está voltando para as lojas, eu acho que quando ela estava voltando para as lojas, vou repetir aqui, ela já tinha a intenção de, de eliminar os pais, mas como ele está voltando para a loja, eu vou deixar para lá, e ele deixou para lá. A Karina tem, tem três filhos, chegou a frequentar a casa, levando dois filhos para... e o Romuio que depois aceitava isso
1: e chegaram inclusive a jantar juntos como numa reunião de família a Karina, a Ana Flávia os pais dela tudo aparentemente harmonioso mas de tudo isso Lombardi, a gente pode chegar a seguinte conclusão quem fez a cabeça da Ana Flávia para tudo o que iria acontecer foi a Karina inclusive seduzida, não sabemos, nunca saberemos, acho, os detalhes, ela procurou se informar sobre o que seria de seguro de vida para o pai, caso houvesse a morte em qualquer circunstância. Então, passou a ser alimentada a ideia de que, com a morte dos pais, ela, Ana Flávia, seria a única herdeira, e o irmão dela, que naturalmente seria herdeiro, parentesco de primeiro igual, deveria, assim como os pais, ser igualmente eliminado. Esse foi o plano arquitetado, urdido, pensado lentamente em todos os detalhes até se consumar. Olha, nós sintetizamos o que existe no
0: processo hoje, nós sintetizamos aqui nesse nosso bate-papo aqui no Arquivo Vivo. O julgamento tinha sido marcado, tinha sido marcado para o mês de maio. Acontece que os advogados entraram, desmembraram o processo para julgar em separado. O certo seria julgar todo mundo de uma vez, né porque está todo mundo no mesmo saco. Mas desmembraram para outras datas, para setembro e para novembro. Se você está nos ouvindo já em setembro, a gente é, não vai te dar aqui a, a, a solução exatamente do, do tribunal do júri, que nós gostaríamos, eu gostaria, que todos fossem condenados à prisão perpétua.
1: Agora você vê, o grande amor se dissipou, porque a hora que eles todos perceberam que não tinha saída, estavam numa sinuca de bico, cada um foi para o seu lado. A Karina advog... a, acusando a Ana Flávia, a Ana Flávia acusando a, a Karina... A Karina remetendo aos primos, os primos trocaram a de advogados e romperam a relação do grande amor. Eu me lembro que esse Rodrigo montou um esquema de observação lá no centro de detenção provisória de Santo André, onde as duas ficaram presas em celas separadas, mas num corredor as duas para se comunicar, conversa de preso na cadeia, para conversar os béus, para chegar na beira da cela e gritar, e uma conversava com a outra, oi meu amor, tudo bem, você está bem aí, eu posso fazer alguma coisa com você, aguenta a barra aí, meu amor, eu te amo, tudo isso foi captado e gravado inclusive.
0: Só que depois acabou, né, simplesmente uma, uma passou a acusar a outra, achavam que iam sair, não tem impunidade. Não tem impunidade, eu já disse aqui e eu ouvi pela primeira vez de um delegado de polícia chamado Coriolano Nogueira Cobra, que você conheceu, que era diretor da academia de polícia, foi um grande delegado, e que ele disse, não tem crime perfeito,
1: tem crime mal investigado.
0: E esse crime foi muito bem
1: investigado, Percival. Foi uma aula de investigação. Digna de ser tema de ensino na Academia de Polícia, da Polícia Civil, que aliás leva o nome desse delegado, Coriolano Nogueira Cobre. Foi uma aula de investigação. Até a próxima.